0: Siamo qui collegati dal, dal quartier generale del salotto Monogatari, eh, che tra l'altro ha tante sedi disparate. Eh, siamo, siamo qui collegati io, Enrico Lococo e Simone, Ciao. E il vostro caro Simone, e per parlarvi di una rubrica eh, di cui in realtà noi stessi ancora non sappiamo le, le scadenze... E le cadenze eh, Ma è una rubrica Sulla storia della Serialità televisiva eh, Che è, e che appunto È stata discussa per tanto tempo Ci abbiamo messo vari mesi Per riuscire a Collocarla nel, nell'ecosistema Salotto eh, E anche per per farla quadrare, quindi per arrivare da un punto A a un punto B, dove A e B sono molto distanti tra loro cronologicamente, e cercare di coprire quanto più più possibile. L'idea nasce appunto dalla volontà di fare una, una, una rubrica molto discorsiva sulle serie TV più in generale. E diciamo che principalmente la serialità che tratteremo in questa rubrica, il cui nome sarà The Guiding Light, il nome in lingua originale di Sentieri, che è la più longeva forma di serialità eh, sia in radio che in televisione, e se non vado errato sono stati tratti persino dei romanzi dalla serie ed è una delle più longeve eh, serie di romanzi. Eh, che... eh, non, non so se è ancora sul mercato non, non mi sono aggiornato in questo però insomma mi sembrava il titolo più ci sembrava il titolo più puntuale proprio per coprire la, la varietà di, di temi
1: che vorremmo trattare si parlerà principalmente di tv questo anche perché italiano. nonostante tutto Sentieri ha continuato ad andare in onda fino ai primi anni de, del 2010-2011
0: Esatto, è finita, è finita molto di recente, quindi anche nel nostro intento, cioè quello, e cito proprio Simone, di parlare, di partire dal, dalle cose nuove, dalle cose a noi coeve e guardare retrospettivamente tutto quello che c'è stato per capire come certi meccanismi, in realtà quasi tutti, non siano mai stati realmente inventati, ma siano andati avanti per ragioni di produzione, poi per scelta estetica, ma siano stati stati Sostanzialmente gli stessi nel corso del tempo e e appunto per questo motivo eh, con The Guiding Light vorremmo impostando la rubrica come fosse una una serie tv di nuovo nuovo tiro, quindi in otto episodi, eh, che più o meno saranno di un'ora ciascuno, forse faremo qualche speciale, questo diciamo che a suo modo è un po' un, un episodio pilota alla vecchia maniera in cui si fa un po' la presentazione generale e, e appunto abbiamo deciso di, di impostare il tutto cronologicamente quindi dal principio sì ai nostri giorni perché in realtà ogni volta che prenderemo in esame un determinato momento storico o argomento legato alla serialità televisiva ma cercheremo di far convergere anche ovviamente quella radiofonica con cui peraltro cominceremo, quella letteraria Eh, nonché quella cinematografica chiaramente Eh, parlando però anche di quello che succede ai nostri giorni quindi ci sarà sempre questo ping pong
1: eh, questo
0: batti-ribatti speculare eh, tra cose molto antiche, cose molto nuove eh, che pattern sono cambiati, quali sono stati mantenuti e via discorrendo
1: che Eh, mi sembra eh. cosa buona e giusta perché sì, parleremo delle serie tv più disparate, quindi anche la qualità di queste serie tv sarà tra le più disparate, dunque partendo dal 2020 certo. con qualcosa che bene o male tutti conoscono e tornando indietro si crea un parallelismo anche senza andare a ritrovare gli episodi di serie tv che passava su Rai 1, per esempio. Esatto, e peraltro uh,
0: rispetto a questa cosa... E mi viene sempre da citare, quando, quando si parla appunto di guardare in retrospettiva quello che è successo partendo dal nostro presente, mi viene sempre da pensare a una domanda che una volta fu posta al mio professore di storia contemporanea, il professore Lupo, e quando un ragazzo di primo anno gli chiese «Professore, ma perché noi già al primo anno studiamo la storia contemporanea senza avere fatto quelle prima?» E lui diede questa risposta, effettivamente è molto, molto in linea con, eh, con il nostro eh, modus operandi, cioè come pretendi di conoscere quello che c'è stato prima se prima non conosci quello che hai attorno, se non impari ad osservare quello che ti sta attorno. E diciamo che il, eh, il, il punto è un po' questo, cioè cercare di capire a fondo che cosa stia succedendo adesso per andarlo a rintracciare con moduli e schemi differenti o simili, e, e, spoiler, nella stragrande maggioranza dei casi saranno abbastanza simili, e appunto agli, alla fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, insomma, che è più o meno dove noi cercheremo di, eh, di insinuarci. E appunto, eh, chiamiamo Sentieri il primo episodio della, della rubrica, dove partiamo dai radiodrammi, Sentieri è un radiodramma, eh, o meglio una serie radiofonica, eh, poi ci saranno delle differenze che il nostro ospite di puntata vi dirà, non faccio spoiler su chi sarà, però è una persona molto molto vicina, direi un insider salottiano, eh, dove appunto faremo una piccola rassegna di chi è stato autore di radiodrammi e parliamo di gente come Brecht, Beckett, Primo Levi, lo stesso De Filippo i passaggi dalla radio alla televisione quindi quei canali che noi sentiamo oggi continuamente NBC, CBS che si fanno promotori di eh, di un certo modello televisivo e ciascuno con la propria identità eh, hanno le proprie radici in realtà con con il passaggio dalla radio alla tv, eh, che è è un un passaggio per noi che lo stiamo vivendo adesso fondamentale perché sostanzialmente replica un po' eh, quello che è stato il passaggio dalla dalla tv eh, via cavo alla tv in streaming, eh, che è un passaggio che ha, ha coperto un arco temporale molto più vasto di quello che pensiamo perché da noi netflix arriva nel 2015 in italia e nello stesso anno o l'anno prima era sbarcato il regno unito ma se non vado errato è stato lo stesso anno il 2015 però già nel 2009 netflix con il suo modello streaming perché netflix non nasce come modello streaming e già col suo modello streaming che era una fase su Siva 2.0 era negli Stati Uniti già nella stagione 2009-2010,
1: quindi sono ecco, 5 a anni. A questo, questo proposito mi pare d'obbligo rimandare alla puntata già fatta in cui si parla del, dell'ecosistema Netflix e in generale di come nasce e come si evolve, giusto per avere un insight già da adesso.
0: Assolutamente, anzi... Io direi che quella potrebbe essere persino una migliore introduzione di questa qua, perché questa è un po' una, una rassegna, che noi stiamo facendo degli episodi che andremo, che andremo a, tra virgolette, guardare, che andremo ad osservare, e è tutto il corollario di attività che saranno legate a questa, questa rubrica, però in realtà già in quella registrazione peraltro fresca di quarantena no? non l'abbiamo fatta all'inizio, all'inizio del lockdown se non sì, vado sì. errato ehm, c'era, c'era già un po' questi imprinting diciamo che l'idea forse nasce proprio lì ehm, e poi vedremo anche il motivo comunque eh, Netflix eh, esiste già da un po' e ha avuto tanto tempo per portare avanti suo il suo modello e, ed ecco per i più curiosi noi cercheremo di entrare nello specifico diciamo, di modi modelli di, di produzione o di approccio alla, alla tv eh, non solo alla tv però principalmente a quella perché la cosa che ci permette di, di scandagliare meglio il discorso legato alla serialità e, e quindi co- cosa significa per esempio che una serie è stata cancellata quali sono i reali effetti sulla produzione di quella, di quella serie e via discorrendo. Insomma, si cercherà di fare un discorso che non sia il classico discorso da social, per quanto questa oh, cosa sia abbastanza ossimorica, perché eh, il salotto è proprio per definizione una, una socialità, eh, però cercheremo un po' di, di distaccarci, di fare uno step back, per dirla in termini gestistici, eh, rispetto al, al modello discorsivo da Facebook per esempio in cui ah, mi piace o non mi piace, quello è merda, quello fa schifo eh, anche rispetto al discorso Netflix o Prime Video eh, che con tutte le cancellazioni recenti insomma, mi sembra abbastanza, abbastanza in voga e, e anzi io ne, ne approfitto già adesso per dire che ci piacerebbe interazione totalmente diretta noi, noi ovviamente registreremo gli episodi, però l'idea è sempre quella di confrontarci con gli ascoltatori, quindi qualora ci sia stata una dimenticanza nel corso di questi episodi eh, di una serie non citata, qualcosa che, che non è stato coperto perché o banalmente non l'abbiamo visto oppure ci è sfuggito, eh, comunque stiamo cercando di, di affrontare cent'anni di serialità. Quindi per quanto non dovremmo, io il beneficio del del dubbio, del ma quello l'abbiamo messo e se no perché non l'abbiamo messo me lo concedo, me lo concederei senza problemi E... e anche perché ci sono delle cose che effettivamente avranno un impatto diverso dalle altre, ci saranno episodi tranquillamente più discorsivi e un pelo più semplici tra virgolette ce ne saranno altri che richiederanno appunto corollari e speciali a parte su singole serie che abbiano avuto un impatto eh, specifico particolare eh, in un determinato momento, momento storico e quindi da Sentieri a days, eh, qui il salto è praticamente obbligato perché eh, la televisione fisicamente arriva ad un certo punto e quindi è chiaro che a quel punto serve il passaggio di quel passaggio ne avremo parlato alla fine del primo episodio eh, ed Happy Days praticamente a- arriva quasi all'immediato nei termini della serialità finzionale e con Happy Days cercheremo in realtà di fare un po' degli excursus su cosa sia TV per famiglia su come la TV per famiglia venga vissuta da Happy Days in poi Happy Days, tecnicamente oggi la considereremo una sitcom Io non so se all'epoca ci fosse eh, l'idea di sitcom che abbiamo noi oggi Sicuramente noi ce l'abbiamo anche a causa di Friends Ed è una cosa che ovviamente andremo, andremo a vedere nel dettaglio eh, durante la rubrica Ne parleremo probabilmente in parte già in questo secondo episodio e, Sicuramente... Poi il concetto di TV per famiglia, che oggi ovviamente è molto più ampio e variegato, e già negli anni 70 comincia ad a, a ibridarsi. Proprio la TV per famiglia apre, spalanca le porte all'excursus nei generi. La casa nella panateria, de facto, ha un settaggio western, poi ovviamente non chiamerei mai una serie così western. Però, e questo sarà il terzo episodio, se parleremo di tv western, parleremo di Gunsmoke Bonanza e e di di, di tutti questi titoli che cominciano a comparire tra la fine degli anni 70 e i primi anni 80, quindi diciamo, cominciando a tracciare il percorso della nuova, di quella che poi, 30 anni dopo, sarebbe stata la nuova serialità televisiva. Il secondo
1: boom serie tv.
0: Esatto, eh, è un boom che arriva anche perché si vanno a recuperare delle istanze di genere che il cinema stava cominciando ad accantonare eh, e anche, que- anche questi saranno momenti fondamentali per la nostra rubrica, cercare di andare a capire questo discorso che oggi è molto inflazionato, no? che la tv ha preso molto dal cinema soprattutto negli ultimi anni e io non smetterò mai di dire che è una cazzata fenomenale e fenomenale proprio lo intendo in termini letterari Cioè c'è proprio un fenomeno da andare ad analizzare Cioè la pigrissima affermazione per cui cinema e tv siano così vicine legate. e legate in realtà anche i grandi autori di cinema che sono finiti a fare televisione L'hanno fatta con, con, dei, con dei codici, con, con, uno, con un operato che rispetta molto il linguaggio televisivo di per sé, il linguaggio proprio della televisione, e non è sempre drasticamente legato a quello del cinema. È chiaro che un'ibridazione c'è stata, ed è un'ibridazione che arriverà negli anni 90. Adattandosi e... anche
1: a loro volta al linguaggio delle varie piattaforme su cui poi le loro serie sono uscite, perché dobbiamo ricordare no, eh, che sì, abbiamo la forma della serie di in sé, ma poi abbiamo la narrazione all'interno di una piattaforma specifica.
0: Eh, chiaramente eh, per pi- piattaforma adesso noi intendiamo le piattaforme streaming la, la piattaforma potremmo intenderla anche semplicemente l'emittente il canale che va a trasmettere questa, questa serie che sia questo episodio insomma quindi eh, già negli anni 90 c'è una coscienza di che cosa la televisione stia cercando di fare non è più il contenitore dove andare a buttare delle cose che un po' di nuovo torna il discorso fatto all'inizio e l'identità del, di questo podcast sta proprio qui andare a rintracciare queste similitudini, è la stessa cosa che è successa 20, 30, 20 o 30 anni dopo, cioè eh, quando si va a capire eh, come stia cambiando il cinema, come stia cambiando la tv eh, nel, nel percorso delle piattaforme multimediali streaming la risposta era già 30 anni prima, nel, nel passaggio dalla TV d'industria alla cosiddetta TV d'autore, che in realtà non è che la TV d'autore fosse meno industriale, perché in realtà eh, parliamo, parliamo di TV, parlare, parlare di TV negli anni 90 è parlare di industria inevitabilmente. Sì, perché e... dovevano
1: comunque sottostare a dei canoni e dei modelli di industria, quindi alla fine sempre lì si torna. Ed è qui che ci sarà
0: la prima uh, fisica deviazione del, del, eh, della rubrica. Perché l'episodio su Gansmo che Bonanza, quindi sulla TV di genere, prima il western, poi diventa il crime, il poliziesco, da un lato prenderà, pre- prenderà la strada, ci sarà un bivio: da un lato si prenderà la strada della TV europea, che ha insistito quasi con esclusività al, nel, nella TV di genere. E quindi si parlerà un po' del poliziottesco o del poliziesco francese, del crime all'europea e quindi di tutto quello che ha significato e di come sia stato diverso rispetto al crime all'americana. Dall'altro lato ci sarà il quarto episodio. Il quarto episodio è eh, intitolato The House Are Not What They Seem. Quindi, chiaramente, parliamo di Twin Peaks e parliamo nello specifico del discorso che abbiamo appena fatto, che significa TV d'autore che significa fare tv all'inizio degli anni 90 quando a farla è un autore di cinema che ha anche un suo discreto seguito e le conseguenze più immediate di roba come Twin Peaks sono state eh, principalmente fantascientifiche e sono quindi ulteriore tv di genere e di consumo perché parliamo di X-Files e poi andremo a parlare di Alias parleremo della stessa Fringe che poi prenderà totalmente altre strade, avrà totalmente altre conseguenze, quindi anche lì eh, tv d'autore però in un testo pienamente industriale. Arrivati agli anni 90 cominciamo a masticare la tv che conosciamo oggi, quindi cominciamo a masticare il team drama, Twin Peaks è un team drama D'altro canto, poi noi andremo a cercare di capire di cosa si mascheri questo team drama, come si è riuscito a, ad insinuarsi in tutte le narrazioni di genere della tv anni 90 e primi anni 2000 e di come si è arrivato a, ad influenzarle, però principalmente eh, eh, Twin Peaks eh, eh, affonda le proprie, le proprie radici in un discorso teen, eh, che tra l'altro è molto puntuale, di Twin Peaks si dice sempre troppo poco la puntualità con cui intercetta le narrazioni di genere televisive alla fine degli anni 80 per poi all'inizio degli anni 90 proporle con una freschezza, con, una, con un sentore di novità che avrebbe generato tutta l'epopea teen drama che comincia appunto negli anni 90 9210, uh, One Tree Hill, Buffy che è un capolavoro di cui non si parla mai abbastanza Perché fa un'operazione molto simile A quella di Twin Peaks Nei termini del genere e dei generi Che non è soltanto un genere, chiaramente Ripeto, io non sto spoilerando I vari ospiti, ma ci saranno persone Che di volta in volta ehm, Verranno a parlare Se non della singola serie Del del punto nodale Di quell'episodio specifico Noi stiamo pensando di fare e delle piccole monografie sulle singole serie però dipenderà anche dal da come si evolverà la rubrica come sempre al salotto è tutto molto organico quindi eh, è giusto poi che la rubrica prenda un po' vita propria e si vada a capire e dove e come intervenire eh, però personalmente sarei un grande fan del, del, Della mono su, su Baffi, E eh, e quindi il team drama, anche qui, eh, ho perso un attimo di vista però la, una delle cose fondamentali della rubrica, cioè andare a fare i paragoni con quello che succede oggi. Se per il western ci saranno, per brevissimi, ma ci saranno degli accenni a Westworld, che poi tornerà prepotentemente successivamente, e, ma ci saranno ovviamente degli accenni a questa tv western che le piattaforme streaming hanno provato a proporre, i grossi nomi della, della, della tv che le grosse emittenti hanno provato a proporre Senza in realtà riscuotere parecchio successo Perché? Che cosa è successo? È una delle, delle risposte che proveremo timidamente a dare e... Stessa cosa by Twin Peaks è ovvio Che si arriverà a parlare della serialità contemporanea Perché Twin Peaks The Return è praticamente una mini enciclopedia di tutto quello che è stato fatto in tv nei precedenti 30 anni 9210 viene da sé che Netflix, il cui target è apertamente adolescenziale, che ha investito tantissimo sulla produzione genere teen eh, non soltanto negli Stati Uniti eh, questa è una cosa importantissima ha portato il genere teen, Netflix ha portato il genere teen dove era molto timido, l'ha portato qui in Italia, per quanto mi riguarda senza alcun successo eh, perché sì, poi c'è stato scam ma scam non è Netflix Netflix lo prende solo successivamente l'ha portato in Spagna dove la situazione non era troppo dissimile da quella italiana in Spagna riesce a fare il boom eh, perché intercetta i bisogni di, di, di un pubblico più, più smaliziato eh, un pubblico più inserito nelle dinamiche, nelle dinamiche del, del web e lo porta in Francia eh, lo fa rivivere qui in Regno Unito dove dopo Skins dico qui perché io ci vivo, scusate. Dopo Skins era impossibile fare Team Drama. Come fai un team drama dopo Skins? E anche di Skins si parlerà abbondantemente. E come fare Team Drama dopo Skins è servito Game of Thrones, qui in Regno. Game of Thrones non, non, non è tecnicamente un team drama, io boh, forse, io l'insinuazione la butto lì. Che ci sono molti elementi teen uh, basici, racconto di formazione, però ci sono. E, e, e quindi We have to go back.
1: Insinuazione comunque che i libri ti danno ragione perché le età dei personaggi sono completamente diverse e molto più basse di quelle della serie. E eh, allora sì, beh, probabilmente,
0: probabilmente sono. Sulla, sulla linea letteraria, eh, però anche lì poi è anche curioso andare a capire in quel senso, e lì ovviamente eh, ne potrà parlare chi ha letto i libri, io non li ho letti, eh, avrebbe anche senso andare a capire perfettamente, coerentemente con, con il podcast, capire che cosa e perché sia cambiata, perché sia cambiata l'età dei personaggi, perché, perché ci si è spinti in un verso invece che nell'altro. E sono, sono ovviamente tutte cose che sono radicate nel, nelle, negli ecosistemi seriali di, di cui andremo a trattare, quindi ben volentieri poi si potrebbe fare anche un, un confronto. E dicevo però, we have to go back, siamo alla fine della terza stagione di Lost, su Lost veramente ci sarebbe da dire un'infinità di roba, e mi, mi, non, non ci sarebbe necessità di dirlo, è eh? la parisiano, però... Eh, però quello che, che si ha da dire su Lost è sempre fondamentale sono tante le cose ma non sono solo tante sono anche qualitativamente importanti perché l'host veramente spalanca un mondo a, un, un, un più che una finestra lo spalanca da una via lattea di robe alla serenità contemporanea per cui se magari da un punto di vista strettamente qualitativo non riesca a tenere il ritmo di, di altre serie, il ritmo, non nel senso il ritmo seriale o narrativo, il ritmo, diciamo, storico di altre serie che sono rimaste considerate il top della storia della TV, e Lost però fa un tipo di operazione che va messa a nudo e, e lì probabilmente potrebbero servire anche due separate puntate solo sull'argomento, però ecco,
1: operazione che o per cronologia o per un po' furbizia degli autori arriva quasi in contemporanea con l'espansione del mondo extraseriale come possono essere i forum online, cambiando dunque la, la fruizione delle serie tv stesse e quindi da lì già parte un discorso totalmente avulso dalle serie ma concentrato sempre sulle serie.
0: Qua ho bagnato, grazie Simone, appunto preziosissimo, è preziosissimo perché eh, indipendentemente dall'intenzionalità, l'host va in onda la prima volta, l'undici, era l'11 settembre o comunque nel settembre del 2004, quindi veramente proprio nel momento in cui internet comincia a cambiare nel 2004 negli Stati Uniti viene lanciato Facebook, peraltro quindi proprio stiamo parlando di un punto di non ritorno è un, un momento storico che va cerchiato e a me dispiace che a scuola non si arrivi mai a fare questa storia qui eh, perché la storia dei primi anni 2000 è una storia densissima di cose che succedono ma che avranno conseguenze vent'anni dopo o comunque quasi vent'anni dopo e il fatto che l'host. Del 2004 l'osta a 16 anni e sembra uscita altro ieri insomma è una cosa che veramente merita di essere sviscerata anche perché Simone diceva cambia completamente la fruizione e non solo cambia proprio fisicamente la struttura seriale c'è la, ci sono le piattaforme streaming oggi nel 2020 che ancora pagano debito all'host quindi il penultimo episodio ideale della del, del podcast vorrebbe essere post-Lost, che è successo dopo Lost, che eredità ha lasciato Lost e perché se ne parla in questi termini per dire serie come I Soprano, The Wire, la stessa fringe di cui si è parlato, alias 24, che sono fondamentali nella creazione. Poi c'è anche Madman, però Madman, per me, appunto, sarà l'ultimo episodio del, del, della, della rubrica perché Madman è veramente una roba a parte. E tutte quelle che, che ho citato poc'anzi quindi Soprano alias The Wire 24 e tutte queste fino all'oste, segnano il linguaggio televisivo lo trasformano e qui faremo anche accenni al libro di Michel: quindi la poetica della tv americana contemporanea che vuole far notare come narrativamente siano cambiate le strutture della TV americana all'indomani dell'11 settembre quindi la risposta quasi politica ma narrativa delle anzi politica quindi narrativa delle delle, delle serie americane contemporanee e cioè, ci
1: tengo a dirlo è un libro molto atipico eh, se si pensa al fatto che Critica cinematografica ormai di buona, non buona, evitiamo discorsi qualitativi, la troviamo anche in Italia, magari non uguale a quella americana, però comunque la troviamo in Italia. E il discorso delle serie TV, almeno dal punto di vista accademico, è sempre molto lasciato da parte. Quindi è come però se fosse per... un fulmine a ciel sereno.
0: Eh, sì. Michel, ecco, Mittel fa un po' oh, per. Eh... La, il discorso seriale televisivo a, in Accademia quello che Lost ha fatto nel 2004 con la serialità televisiva è stato un, una pripista perché fino, a, fino ad allora la tv era un mezzo di consumo era per il popolino, era una roba di industria sì qualcuno aveva fatto qualcosa di carino, c'era stato Twin Peaks però Twin Peaks e Lynch X-Files, sì vabbè le cose che piacciono al pubblico e basta Con Mittal invece si comincia a ragionare finalmente su cosa significhi fare tv oggi, nel ventunesimo secolo, e quindi relegando il linguaggio televisivo ad una sua propria sfera, a dei dei modelli, a degli schemi che sono suoi esclusivi, che è il discorso che si farà con Mad Men, ultimo ultimo episodio della, della rubrica. Madman è il 2001 delle serie tv, perché come con 2001 si può parlare di cinema a 360 gradi esplorando ogni singolo punto eh, della, 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 del, del cinema, inteso tecnicamente, concettualmente, metafisicamente, con Madman si può fare lo stesso nei termini del linguaggio televisivo, eh, da qualunque punto di vista lo si guardi. Quindi quindi diciamo che è un po' il compimento su un discorso legato al linguaggio seriale, e dove poi e ribadisco anche in base al, al, alla, alla vostra risposta, la risposta di chi, di chi ci ascolterà e seguirà e, e subirà delle variazioni, ci saranno, o ci saranno delle cose che verranno, che verranno aggiunte, altre cose che magari verranno invece un pelo omesse. Eh, perché, perché è il risultato più coerente con il modo in cui, in cui
1: no, no, vengono recepite.
0: Eh, esatto, vengono, vengono recepite la, la vita sua propria che avrà la, la rubrica,
1: d'altro canto, magari... Fermo restando comunque che lo scheletro sarà questo che abbiamo esposto e sì, ci si discosterà per aggiunte, ma mai per detrarre. Si cercherà di, di coprire tutto,
0: però potrebbe succedere che bisogna aggiungere qualcos'altro, qualcos'altro invece verrà, verrà tolto e via, via dicendo. E ovviamente io adesso ho fatto soltanto alcuni dei nomi e nello specifico mi sono concentrato su cose un pelo più moderne, però roba come eh, Seinfeld, eh, che è la prima grossa sitcom post Happy Days forse quella che conia il termine in definitiva e quindi tutte le, deri- le sue derivazioni e... e ci saranno momenti dedicati in esclusiva alle sitcom chiaramente e... o altre robe, ad esempio eh, Oz, di cui non si parla quasi mai The deus Succession Sono tutte tutte piccole cose Che Sembrano avere Poco conto nel nel computo Bulimico Nella nella bulimia generale Della serialità di oggi Ma che hanno tutte un piccolo spazio Quindi in un modo o nell'altro La promessa è quella Di di cercare di di coprire un po' Tutte queste, queste serie Se non doveste sentire il nome, non so, la vostra serie preferita, per esempio, fatelo presente. Eh, ci, sono, ci sono serie eh, che, che affronteremo senza che necessariamente a noi siano particolarmente piaciute. A noi non interessa il gusto. In, questo, in questa serie ci interessa invece eh, capire, ci interessa analizzare, costruire un percorso che sia funzionale alla comprensione di tutte le dinamiche legate alla, alla serialità, nello specifico televisiva. Quindi se oggi, cioè se sentiste parlare, non so, di True Detective, di cui io lo dico già, non sono un grandissimo fan, è perché la prima stagione è piaciuta a un sacco di persone e va a recuperare degli stilemi e... che c'erano già, ma che vengono riadattati in un certo qual modo. E questo certo qual modo è fondamentale per noi, per capire che cosa è successo, siamo nei i primi, primi anni 10 del, del 2000, quindi che cosa è successo in quel frangente, che cosa, perché il recupero di questi, di questi elementi, e come per di contro di serie che magari a me piacciono tantissimo, non si arriverà a parlare perché non hanno un'importanza una grande rilevanza nel, nell'economia del discorso. E, Si stava anche pensando, in realtà questa è la la proposta abbastanza intelligente di di Simone, eh, di parlare delle serie di quest'anno, si includerà magari anche anche qualche serie dell'anno scorso, perché diciamo che eh, l'attuale pandemia ha ha un po' allargato i confini dell'anno solare 2020, quindi magari facendo il giochino di lungo secolo secolo breve facciamo anno lungo anno breve e per quanto io non sappia che destino aspetti al 2021 seriale il 2020 effettivamente ci sta che raccolga un po' di quello che c'è stato nel 2019 anche solo per una regione banalissima legata ai premi Per cui si è andato a cercare qualcosa del 2019 per evitare che il 2020 rimanesse troppo scoperto. Quindi, con degli accenni al 2019, si andrà a parlare più o meno verso la fine dell'anno delle serie del 2020, facendo una specie di di resoconto eh, con tanti ospiti, ognuno magari dirà le sue preferite, ci sarà sarà un un discorso poi molto ampio. Probabilmente non andremo a parlare direttamente a Dark, e Ricchi e Morti perché di entrambe si è già parlato. E Salotto ha fatto un podcast su Dark e si è parlato della 4x6, se non sbaglio, di Ricchi e Morti. E... Però si cercherà un po' di coprire tutte quelle che sono state le big hits della serialità televisiva quest'anno. E per cui ci sarà anche modo di essere un pelo meno, tra virgolette, accademici e essere un po' più sguaiati, dire guarda, sta cosa mi è piaciuta per questo motivo quest'altra per un'altra ragione, anche perché non si possono tirare le somme nell'immediato una serie uscita quest'anno, a parte secondo me, appunto Dark e forse Deads, la serie di Garland che effettivamente... Va a fare un lavoro eh, abbastanza peculiare che potrebbe avere già un impatto immediato, anche se non ha avuto grandissimo successo, per il resto, ovviamente, non, non si può fare un discorso di natura cronologica o troppo generica. Eh, si può fare un discorso appunto di pancia, è piaciuto o no? non mi è piaciuto, cosa c'è stato quest'anno, che anno abbiamo visto in tv e via discorrendo.
1: A meno, quindi... che, a meno che Scott con la sua Raised by Walls abbia voluto continuare il suo discorso sulla fantascienza moderna che ha cominciato con Prometheus e continuato poi con Covenant, ma ancora qui nessuno l'ha vista, quindi vedremo più avanti.
0: Eh, esatto, se ne parla tantissimo, io stesso non l'ho ancora vista, quindi... Eh, diciamo che avremmo che ne parlerà adeguatamente e, allora, se non so, se Simone vor, volesse aggiungere qualcosa io, io diciamo il reso continuo, più o meno ve l'ho fatto di quello, di quello che sarà questa, questa rubrica eh, sarà un po' sarà un po', un po sperimentale perché e è un, un, un appuntamento fisso che ci daremo con degli argomenti fissi e quindi spaziare dovrà essere anche contestuale alle ragioni della, della rubrica però io per non vedo l'ora quindi non so, non so Simone se volesse aggiungere qualcosa o semplicemente dare un po' un eh, collario alla...
1: voglio solamente dire che sei stato parecchio esaustivo che è un progetto che portiamo avanti da, come già detto tu, inizio puntata dai primi di giugno, addirittura gli ultimi giorni di maggio, e che non si tratta, come hai già detto tu, né di un discorso per singole serie, né di un discorso qualitativo, di questa è bella, questa è brutta, ma più di un discorso formale, barra che non solo spazia appunto sulle forme della serie TV, ma anche sul sociale, come abbiamo potuto dire con l'host, quindi con la nascita di internet, dei forum, oppure con il secondo boom di House of Cards TV nel, nel prodotto di massa. Perché diciamocelo, nonostante ci siano quei prodotti, farò un piccolo reato, dirò qualitativamente migliori, ma in realtà vorrei dire autoriali. Eh, si uniscono appunto delle riprese di forme classiche come possono essere il ritorno della soap opera eh, spagnola che arriva anche da noi ad esempio con Il Segreto in tv e poi con La Casa di Carta su Netflix quindi che va a riprendere gli schemi della tv ma portandoli su Netflix quindi su una piattaforma in streaming un qualcosa di totalmente atipico e che non ci saremmo mai aspettati eh, per arrivare appunto allo specialone finale caciarone di fine 2020 in cui tireremo le somme eh, sia di quest'anno che dell'anno scorso, come ha già detto Enrico letteralmente due minuti fa, e eh, parlo appunto di serie come possono essere, giusto per fare un piccolo spoiler, euforia, quindi come si sia evoluto il team drama, eh, oppure Watchmen, quindi come fumetto, romanzo e serie tv si uniscano per eh, dire un qualcosa che sia intrinsecamente diverso, ma forse qualitativamente uguale o migliore. Direi di chiuderla qui. Sembra questa perfetta e quindi
0: ci vediamo con tutti quanti all'inizio Alla prossima. di The Guiding Light mm <laughs>